0: Привет! Как обычно, у микрофона Евгений Загорский, а это подкаст про хоккей. Подкаст, где я обсуждаю самые интересные события НХЛ. За эту небольшую паузу между выпусками произошло несколько вещей. Во-первых, я съездил на чемпионат мира в Ригу, где посмотрел на матч Швейцарии и Канады, а самое главное, это получил автограф Ника Хишера на его именное Джерси Нью-Джерси. Ух, до сих пор не верю. И объясняю своей девушке, что я не спускаю тысячи на Джерси, а инвестирую. Во-вторых, я оказался в ситуации (laughs) Аризоны, из-за чего сдержка как раз таки и произошла. Но я-то порешаю вопросики, а Аризона продолжит играть на студенческой арене и в следующем сезоне. А в-третьих, произошел третий раунд плей-офф. О нем мы сегодня и поговорим после Звука штанги. Серия Флориды и Каролины для меня началась с того, что я проснулся, а матч еще шел. И нет, я не проснулся в 4 утра. Я сделал это, как обычно, в часов там 7. Это просто команды вышли на третий овертайм. Проснулся, включил игру и словил флешбэк 2020 года. Тогда я смотрел Тампу против Коламбуса, по ходу матча заснул, проснулся через пару часов на четвертом овертайме. Зато после флешбэка я подумал, как круто, ведь включил на моменте, когда интрига сохранена, и можно пережить эти яркие эмоции от победы в овертайме, да еще каком овертайме, с командой и болельщиками. Правда, ни тем, ни другим явно было не в кайф эти четыре овертайма. А еще мне страшно представить, насколько изнуряющий опыт это для игроков. Если вы не знали, то вратарь за обычную игру теряет от 3 до 5 килограмм. Да, за одну игру теряет столько, сколько некоторые за месяц не могут скинуть. А теперь представьте две игры подряд плюс овертайм. Вот это то, что отыграли парни. Поэтому тут можно уже спекулировать как минимум над потерей 6-7 килограмм, и это вау. Из интересных цифр, в первом матче Сергей Бобровский столкнулся с 60 бросками, а Фредди Андерсон с 65, и пацаны будто в NHL 23 на PlayStation с длительными периодами зарубились, они сыграли в плей-офф в реальности. Если вы не смотрели этот матч, и вам интересно, как выглядит игра в четвертом овертайме, то, то вот. Игроки катаются по льду в паузах, выплевывая свои легкие и матерясь, а при первой же возможности кидают по воротам, вдруг айса летит. Да, игра свелась к топорным атакам на морали, и в целом это был совершенно другой хоккей. И он не похож на привычный плей-офф НХЛ. Но команды понять можно, потому что все устали, все хотят домой. И эти страдания окончил, конечно же, конечно же, Мэтью Ткачак. И вместо того, чтобы праздновать, вот он первым побежал в раздевалку. И, как говорится, играй игрой, а сон по расписанию, ведь тогда в Кролине было уже давно за полночь. А самое смешное, что второй матч опять закончился в овертайме, но правда уже в первом. Но опять забил Мэти Ткачак и опять побежал. Побежал в раздевалку. Не знаю, как Каролине, но мне этот жест показался очень смешным и в то же время очень обидным. Такая хлесткая пощечина, которую Ткачак еще повторит, забив за 4 секунды до конца решающего матча, отправив Каролину отдыхать на поля для гольфа. Потом, конечно же, тренер Каролины Роб Бринда не согласится с тем, что Каролина проиграла в сухую или, как говорят на Западе, бин swept. Типа, все четыре матча команды были наравне, что видно по счету овертаймом, типа, что ураганы играли достойно и молодцы. И я как бы согласен. Эти 4-0 не ощущались как полная катастрофа, не провал, ураганов не сдуло, не смыло, не стерло или еще что-то. Плюс это слова, поддерживающие команду и фанатов, понять можно. Но в человеческой памяти останется лишь матч с четырьмя овертаймами и цифры в статистике, где будет написано 4-0 в серии. Вот через несколько лет никто даже и не вспомнит, как хорошо Каролина играла. Ну серьезно, на длительной дистанции все сведется. Кто выиграл кубок Стэнли? И... Конечно же, прошли ли Торонто первый раунд? Ну, про последних это просто мем. Так что Робу Брендемуру говорим спасибо и до свидания, отправляя его вспоминать всех чемпионов Кубка Стэнли, потому что я, даже считающий себя фанатом НХЛ, буду очень тупить, если вы меня попросите назвать чемпионов в обратном порядке. А это называть... Лучших называть чемпионов, а не вспоминать про команду, которая там в полуфинале хорошо играла против Флориды в каком-то 2023 году. Ну, сори, так не работает. Но, несмотря на то, что я сказал, мне немного жаль Каролину. Потому что она какой год бьется в стеклянную стену и не может ее пробить. Хорошая ведь команда, которая может, ну, может взять Кубок Стэнли. В этот раз, как мне кажется, им не хватило травмированных игроков и реализации моментов. Это, конечно же, спекуляции, но с Андреем Свечником и Максом Почерети, возможно, результат был бы немного другой. И, возможно, им бы удалось пробить Сергея Бобровского, который, как по мне, стал героем этой серии. Наравне с Мессиот Кочуком, может быть, лучше, может быть, наравне, может, хуже. Это спорно. И вот с каждой победой с Сергеем я удивляюсь. Его карьере и трансформации в ней. Помните, еще перед плей-офф я поднимал вопрос вратарской линии Флориды и выражал скептицизм? Потому что ни в Алексе Лайне, ни в Спенсере Найте, ни в Сергее Бобровском я не видел стабильности и уровня игры, с которой можно войти в плей-офф. Тогда еще Бобровской отходила от травмы, и номером один был молодой Алекс Лайн, с которым они как бы и вошли в плей-офф. Там-то на грани вылета от Бостона, перед решающей игрой, по словам тренера Флориды, Бобровский подошел и спросил «Я выхожу?». Все остальное – история и чудо. Он вышел и довел Флориду до конца, до финала Кубка Стэнли. Серию с Каролиной Бобровский начал также отлично с отражения 132 бросков и 135 в первых трех матчах. И вот учитывая возраст Сергея, прошлую травму, только одна, одна победа в игре с четырьмя овертаймами уже показатель. Это показатель машины, монстра или еще кого-либо крутого. В итоге, серию он закончил с процентом отраженных 96,590, акцентирую. 6,96 и всего с 4 голами в 6 играх. По цифрам в плей-офф в общем у него 93,5 отраженных и в среднем 2,2 2 пропущенных. И сейчас без преувеличения мы наблюдаем за сюжетом, которого в истории НХЛ не было уже очень давно. И нет, это не мой стейтмент, это то, о чем пишут журналисты с Атлетик.ком. Почему это история и почему такой хайп? Потому что Сергей и его выступление – одно из самых выдающихся среди вратарей ветеранов за всю историю НХЛ. Учитывая контекст огромного вратарского контракта Бобровского, учитывая... Качели. В регулярном сезоне, когда слово стабильность вышло из чата, мы подходим к ситуации, которую можно писать понятием диссонанс восприятия. Ну, чувствуете, как душно становится в этом подкасте, да? А это еще не начало. Короче, сначала мы видели Бобровского, обладателя двух визин, который подписал супер элитный контракт с Флоридой на 70 миллионов. И мы воспринимали его тогда как хорошего вратаря и ждали от него такого же хорошего выступления во Флориде. Но во Флориде Бобровский перестал производить, показывать нам привычный уровень. И на протяжении нескольких лет и этого сезона в частности мы наблюдали за регрессом и начали воспринимать его как нестабильного вратаря с ужасным контрактом. А потом случился плей-офф и новый диссонанс, когда наши заниженные ожидания разбились о впечатляющую реальность. И как на западе пишут, мы смотрим на самый впечатляющий плей-офф ран в истории лиги, банально из-за этого эффекта неожиданности. Для себя я нашел такое клевое сравнение с Фениксом, мифическим существом, которое при осознании своей скорой смерти сгорело, чтобы переродиться. Вот Сергей Бобровский – это Феникс, который сгорел, а теперь ослепляет своим огненным выступлением за Флориду. И тут не секрет, что в финале я буду топить за Флориду и желать им Кубка. Они прошли невероятный путь через самые сильные команды и по-настоящему заслужили свое место в финале. Сергею я желаю Кубка, а сейчас давайте на минуту вернемся к той статье с Атлетика? потому что они составили список в артерии подобных ситуаций Бобровского, и я считаю это интересным. И вот читая этот список, я понял, что никого из этого списка я в осознанном возрасте не застал. Все это было настолько давно. Например, в этом списке ближайший вратарь к Бобровскому – это Дуэйн Ролсон, который в 2006 году выступал за Эдмонтон. Тогда Дуэйну, в возрасте 36 лет, по итогу обмена перед плей-офф удалось оказаться в Эдмонтоне, который потом он помог туда же затащить с восьмого места. В плей-офф тот Эдмонтон 2006, так же как и Флорида 2023. С нижнего Сида прошла через все сильнейшие команды Запада. И только в седьмом матче финала Кубка Стэнли уступила Каролине. А самое смешное, что Ролсон повторяет историю Бобровского, который в регулярном сезоне не отличался хорошими показателями, зато в плей-офф вышел на цифры 92,7% отраженных и помог дойти до финала Кубка Стэнли. Далее по списку и хронологии идет Николай Хабибулин 2004 года, который на девятом году карьеры НХЛ будто переродился как космическая звезда с такого громкого взрыва и ослепительного сияния, став сверхновой звездой, принесшей Кубок Стэнли первый Кубок Стэнли Тампы. Еще забавно, что вот этой эволюции космических звезд звезда после скидывания оболочки и взрыва может образовать черную дыру. Да, за уроки астрофизики не благодарите. Лучше поставьте оценки подкасту в Apple Подкастах, либо там, где это возможно. К чему я про эти звезды и все эти черные дыры? К тому что в плей офф Николай Хабибулин был будто черная дыра и всасывал в себя все шайбы, что летели ворота тампы. И закончил плей-офф, во-первых, с кубком Стэнли, во-вторых, в среднем пропущенных 1.7 шайб и процентом отраженных 93.3. Николай Николай Хабибулин всегда был звездой, всегда был стеной и воспринимался как очень крутой вратарь. И до этого в сезонах 2002 и 2003 находился в хорошей форме, поэтому сравнение его с Бобровским тут скорее основано на национальности и крутом выступлении в плей-офф, будучи за 30. Еще автор статьи пишет, что ему уж очень сильно хотелось включить вратаря, который принес кубок Стэнли. Ведь Сергей в этом году также может принести кубок Стэнли Флориде тоже первый. Поэтому вот такое вот сравнение с Николаем Хабибулиным. Очень верю, что все случится и сравнение станет более тесным. А если не удастся завоевать Кубок Стэнли, то по крайней мере феноменальное выступление от Сергея Бобровского и Мэтья Ткачака. Это повод быть претендентом на Консмайт Трофи. Если вы не знали, это приз лучшему игроку плей офф Среди кандидатур там есть еще Джек Айкел, один Хилл и другие. Но честно, я считаю, что путь пройденный Флориды и выступления вот этих. Двух парней в разы ярче, чем у всех других. Не знаю, как у вас, но у меня восприятие запада и востока, как в меме собака рядом с чучелом рычащим. Восток, кажется, в разы упакованнее на крутые и сильные команды, поэтому плуть Флориды вызывает в разы больше уважения. По поводу этих двух парней тут все просто. Один позволяет выиграть игры, второй их выигрывает. И кому достанется трофей, как мне кажется, это вопрос в моменте и привязанный к развитию событий и эмоциям. Если Бобровский продолжит также отражать броски от качак, продолжит также забивать в самые нужные моменты, то выберут Качека, Потому что завершение матча и вырванную победу легче запомнить, чем какие-то там крутые цифры вратарей. Хотя в 2021 году Андрей Василевский вот выиграл этот консмайт-трофи. ХЗ. Ощущение, что на хайпе от обмена от и его победных голах в овертаймах и, возможно, победных голах в финале трофей спокойно может уйти к нему в руки. Вот так вот. В целом, серия Каролины и Флориды получилась напряженной и местами непредсказуемой. После четырех овертаймов. Как ей не быть непредсказуемой? Но, если честно, какого-то отклика в сердце она мне не вызвала. Я ее посмотрел, получил удовольствие. Каролина вылетела с 4-0. И у меня были мысли. Ну, вылетел, вылетел, давайте уже быстрее финал. А знаете, как я всю эту ситуацию объяснил? Потому что, возможно, да, для кого-то эта серия была очень крутой. Объяснил я просто перенасыщенным первым раундом. Все эмоции будто остались там. Я честно надеюсь, что у вас не так. И вы наслаждаетесь хоккеем до сих пор. И продолжайте топить за свои любимые команды. А сейчас давайте перейдем ко второй паре. И как уже стало мемом. К моей нелюбимой команде. Даласу. Шучу я. Я же отинжер, даже на заставку прошлого видео поставил. О как. Так что никаких больше осуждений. И плохих. Отзывы в Apple подкастах. Даллас, <звучит> <Dallas, Vegas. связь> Вегас. Ладно, буду честным. Эта серия для меня заведомо была провальной. Третий раунд подарил мне матчап из самых мне неинтересных команд, которые можно было представить. Не, ну, возможно, еще, если бы Филадельфию добавили. Поэтому за ними я толком не следил. Ну, просто неинтересно было. И вообще мне хотелось, чтобы все побыстрее закончилось, я пошел бы смотреть на Флориду в финале. Но я все же расскажу, что мне запомнилось в этой серии. Первое. Это капитан Далласа Джейми Бен, который додумался прижать горло клюшкой другому капитану, упавшему капитану Вегаса, Марко Стоуну. И весь этот Инцидент – это такая кринжатина. Я понимаю, что есть эмоции, что Марк Стоун не самый приятный парень на районе. Но такие поступки совсем не притягивают фанатов, а только их отвращают. Для меня этот эпизод был напоминанием, почему мне не нравится Даллас. Ну и Вегас, потому что Марк Стоун тоже такой же. И в итоге после этого кроссчека Джейми Бенна отштрафовали, отправили отдыхать на пару игр. Кстати, там еще была смешная история о том, как он сбежал с арены, проигнорировал пресс-конференцию. И давайте тут согласимся, что это поступок недостойный капитана. От капитанов в таких ситуациях, да и не только от капитанов, от любого спортсмена, адекватного спортсмена, я ожидаю признания своей вины и открытые извинения, что типа «да, перегнул», «на эмоциях клюшкой прижал», Непозволительно для капитана. Да, я осознаю свою вину и приношу свои извинения Марку Стоуну. Я его уважаю, да я уважаю других игроков Фегаса. Наш спорт каким бы травмоопасным и жестоким не был. Он должен строиться на уважении, спортивном азарте. И в последующем я приложу все усилия, чтобы такие инциденты не повторялись. Вот разве сложно было такой спич выдать Джимми Бен. Не важно, что ты думаешь. Просто рядовой комментарий. Да блин, да пиар отдел Далласа мог бы написать ему это на бумажке, чтобы он просто зачитал, если, конечно, он читать умеет. А что еще по поводу Джимми Бена? В последнем матче, где Даллас наглухо проиграл Вегасу 6-0, мне казалось, что лучше бы его не выпускали на лед. Предыдущие игры без него, который далас выиграл, были в разы лучше. Без кого бы еще далас мог бы обойтись и сыграл бы лучше? Так это Райна Саттера в защите. Я увидел несколько разборов моментов Далласа в защите, когда Саттер принимал настолько ужасные решения, которые потом приводили к голу, что мне... Тоже, кажется, Саттера можно было вместе с Беном вычеркнуть из состава. Сидели бы и на трибуне. но на этом я не особо зацикливаюсь. Пусть фанаты звезд их линчуют. А я лучше перехожу ко второму факту, который мне запомнился в этой серии. Это вратарь Эдин Хилл, вратарь Вегаса, которого СМИ на серьезке включили в разговор о Консмайт Трофе. И во всей этой ситуации с Одином, Наверное, как и с Бобровским, меня приводит в восторг. Мысль — это то, что о нем никто никогда не говорил, даже думать не думал. Это такой пример Луи Доминго в 2022 году, когда третий вратарь Питтсбурга сидел, ел брокли с острой свининой и вообще не думал, что он выйдет играть в плей-офф. Но нет, игроки травмировались. Ему пришлось выходить, а потом он показал хорошую игру, стал мемом. Вот только один хилл в этом плей-офф зашел дальше и показал игру еще лучше. По цифрам, что по цифрам. В этом плей у него в среднем пропущено 2.07 гола, а процент отраженных 93.7. Очень круто. Для вратаря, которому никто не говорил никогда. А еще... А еще в один хилл фанаты Далласа ведром попкорна кинули, вот что. И это вот все моменты, что запомнились в этой серии, честно. Мне было неинтересно. Давайте лучше поговорим про южный финал Флориды и Вегаса, на который канадцы вновь смотрят через Фейспалм. Хотя бы варежки сняли. Если вы думаете, на кого поставить в финале Кубка Стэнли, то... У меня есть ответ для вас. Готовы? Ставить следует на никого. Серьезно. Ставить на кого-либо я не стал. Потому что обе команды играют от хаотичного, немного такого сумбурного хоккея. Они полагаются на элемент неожиданности, полагаются на отскоки, ошибки и убегания. Смотрите. Вегас. Чаще предпочитает выходить из зоны и раскатывать атаку через длинные пасы, и этот элемент неожиданности предпочтительнее для них, чем какие-то серьезные схемы. При грамотной обороне Флориды и ее форчеки 1-2-2 шанс выдать точный пас голубой линии и убежать в разы меньше, поэтому не исключены потери шайбы и разворот ситуации в противоположную сторону. Во встречах в регулярном сезоне так и было. Флорида владела инициативой, перекидывала в Вегас, а рыцари играли вторым номером и поддавали пасы и старались играть от неожиданности. Чтобы привычная атака Вегаса работала, то, как мне кажется, им нужно сократить дистанцию пасов и прокидывать шайбу в среднюю зону, откуда уже по диагонали через центр входить где вот как раз-таки Джек Айкл может блеснуть. Для меня остается открытым вопрос, как глубоко или близко сядут форварды Флориды в ее форчеке. Если получится доставить шайбу за их спину, то потенциал есть. Если нет, то Вегасу остается откатываться и терпеть. Хорошо, что они это умеют, практикуют и спокойно уходят в оборону всей команды. Вот все это произнося, я понимаю, как на бумаге может быть складно и как сложно в реальности. Но в то же время я понимаю, как же круто и интересен хоккей, если можно сесть, подумать 20 раз, представить матч в голове, а потом с нетерпением ждать самого матча и смотреть, как воображаемая игра в твоей голове сходится или не сходится с реальностью. К финалу Кубку Стэнли я подхожу как обычно, топя за Восток и Флориду, и надеюсь, что их красивая серия андеркетов завершится хэппи-эндом, и Мэттью Ткачеку сорвет крышу, так как в недавнем интервью он сказал, что победа над Джиггернаутом, так он назвал Вегас, на его же территории будет самый трудный путь Кубку Стэнли в истории который для него станет самой большой радостью в жизни. А вообще, я считаю, что кубок Стэнли, что для Мэти Ткачака, что для Джейка Айкела, это невероятный буст в уверенности и как следствие в уровне игры. Потому что лишь за эти три раунда они раскрылись и вышли будто на прайм карьеры. Но нет, это еще не предел, я уверен, что кубок Стэнли или факт, что они способны его завоевать, трансформируют и так хороших игроков в монстров, которых потом будет остановить уже сложно. Поэтому в любом случае я рад любому раскладу финала Кубка Стэнли, лишь бы он был ярким и запоминающимся, а не как у нас там было финал Тампы с Монреалем. Когда я задавал вопрос, что Монреаль тут делает, что в финале... Кучеров не задавал, он просто говорил, что финал Монреаля был еще в прошлом раунде, это, на это можно закончить. А наш финал уже сегодня, поэтому все остальные спекуляции давайте отложим и побежим смотреть за самыми яркими моментами финала, аналитикой и мимасами. Как обычно, зову вас к себе в телеграм-канал, подписывайтесь, ссылка есть в описании. А сейчас вам говорю спасибо. Спасибо, что дослушали. Это был подкаст про хоккей. Услышимся. Пока.